0: Hallo und herzlich willkommen zum Freiheit-Unabhängig-Podcast. Mein Name ist Dave, Dave Brüch. Wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, es geht euch gut und es ist nicht so heiß bei euch wie bei mir hier im Disco-Dachboden im heißesten Sommer seit 120.000 Jahren. Und da hat doch niemand den Bogen überspannt, oder? Nein, das haben wir alle erlebt. Es war echt extrem heiß sowas kennen wir überhaupt nicht. Ich bin ja froh, dass ich ähm, im afrikanischen Winter dieser Hitzewelle entgehen konnte. Ich bin auch froh ähm, um meine äh, daheim gebliebenen Freunde und Verwandten, dass der Hitzeschutzplan direkt gewirkt hat und dass sie nicht zu den vielen, vielen Hitzetoten zählen, die da wirklich sind. Und wir erinnern uns alle an die Reden ja, von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der ein sasser ist und sich auf jedem Gebiet auskennt und einsetzt ja, und jetzt selbst an der Front in Italien in, in der absoluten Hitzewelle gekämpft hat für unser aller Freiheit, denn unsere Freiheit wird in Italien verteidigt, hat er, glaube ich, auch gesagt. Zumindest, ähm, ja, er meinte ja noch in seiner Rede, die jungen Leute, die mögen den Sommer, ja, die fahren gern in den Urlaub, während die alten Leute zu Hause den Hitzetod erleiden. Ja, das war ziemlich nah dran an dem, was er gesagt hat. Also Karl Lauterbach zählt sich zu den jungen Leuten, ist im Urlaub, Bei ihm weiß man es immerhin, bei vielen grünen Politikern, habe ich gehört, weiß man gar nicht, wo die überhaupt im Urlaub sind. Ich denke, es ist doch ganz klar, die ganzen Klimaaktivisten treffen sich in Bali. In Bali ist es halt äh, einfach das ganze Jahr über angenehm und nicht so heiß wie in Deutschland. So, zum Glück hat das jetzt wohl ein Ende. Ich habe vorhin mal geguckt nach dem Wetter. Hamburg, Köln, Berlin, Frankfurt 18 Grad, München 20 Grad, also... Es ist akzeptabel, ja, leichter Regen, damit das auch wieder schön grün wird. Es ist wunderbar, ja, und viele äh, denken jetzt Moment mal, hat sich gar nicht so angefühlt wie der heißeste Sommer seit 120.000 Jahren, ja, obwohl es wahrscheinlich seit 65 Millionen Jahren der heißeste Sommer war, seitdem die äh, Dinosaurier weg sind. Mm, aber äh, ja, man will natürlich nicht übertreiben. Ja? Aber in Ländern, die 100.000 Kilometer entfernt sind, so wie Bali, da sieht das natürlich ganz anders aus. Ja? Weil die haben halt nicht so viel Industrie. Durch die Industrie kommt das ja. Und außerdem ist der Klimawandel sehr tückisch. Ja? Und wer will das nicht akzeptieren? Die Landwirte. Die Landwirte meckern. Ja, die Niederschläge führen dazu, dass sie nicht ernten können. Und das ganze Weizen wird jetzt zu Tierfutter. Ne? Äh, ja, immer nur am Meckern. Die haben sich nicht richtig vorbereitet. Ja, Und äh, <lacht> unser Landwirtschaftsminister, der äh, wird das schon regeln. Er kauft dann einfach das Weizen äh, den anderen von der Nase weg, erhöht die Preise, ist doch egal. Ne? Ähm, die Preise sind zwar immer noch recht hoch, aber es heißt die Inflation ist runtergegangen. Also kann man sich jetzt auch nicht beschweren. Ne? Wenn das so verkündet wird, dann ist das halt wohl so. Ja, Und äh, es ist sowieso interessant, wie sich die Nachrichtenwelt jetzt so in den letzten drei, vier Jahren entwickelt hat. Es ist wirklich sehr, sehr erstaunlich, auch welchen Fokus auch äh, insbesondere die Tagesschau hat auf dem Thema Klimawandel, wo jeder zweite Beitrag äh, davon handelt. Und äh, ja, mittlerweile heißt es ja auch, dass viele Leute das ernst nehmen. Und man muss es halt nur oft genug wiederholen und dann wird es auch ernst genommen. Und was man auch ernst nehmen sollte, jetzt ist der Sommer vorbei. Es geht quasi fließend über in den Winter. Ja, kleine Brücke ist der Herbst. Und jetzt im Herbst kommt die neue C-Welle. C, vielleicht erinnert ihr euch, ist schon ein bisschen länger her. Ja, vor dieser ganzen Hitzewelle und so weiter. Und den Streubomben. Ähm, Und jetzt kommt eine neue Variante und zwar XBB. XBB, äh, und es gibt aber auch den, äh, den heiligen Deluxe-Wirkstoff, um halt dem zu entgehen. Also ist überhaupt gar, gar nichts los, aber wird schon mal angekündigt, habe ich heute gelesen im Standard, Standard, also in Österreich, in Österreich, da ist man auch ähnlich unterwegs mit dem Bogen, und ähm, naja, wir werden sehen, was da noch so passiert und um diese Sachen halt entsprechend auch zu würdigen und richtig gut äh, zu transportieren braucht es natürlich Social Media, weil ja, äh, die Leute natürlich gar nicht mehr fernsehen, ja, die meisten Leute, nur die alten Leute und das ja, das sind ja die, die sowieso zu Hause, während die anderen im Urlaub sind, ihr wisst, erinnert euch. So, und ähm, da gab es ja diesen großen Hype von Meta, Meta, die absoluten Knaller, Mark Zuckerberg Meta, ihr nennt noch Metaverse und so weiter, Ähm, der neue Scheiß, hat keinen interessiert soweit, ich weiß nicht, ob das irgendwie jemand nutzt, aber Facebook, kennt ihr vielleicht von früher, auch schon seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Instagram, kennt ihr vielleicht, ist so eine Recruiting-Plattform für Onlyfans, ja, wo ihr dann äh, so nackte und äh, rammelnde äh, Leute im Abo äh, irgendwie bekommt. Also ich weiß nicht, also hier in Hansania ist das leider gesperrt, deswegen kann ich das nicht angucken, aber ich habe davon gehört, dass das so ist. Ähm, und zwar von einer Klimaaktivistin vom WDR. <lacht> Auch interessant. Ja. der hat gesagt, folgt mir auf Onlyfans. Fürs Klima, (lacht) für mehr News zum Klima. Ja, und äh, dann kam die große Hoffnung von Meta, und zwar Threads. Threads, ein Twitter-Klon sozusagen, und ähm, haben sich direkt 70 Millionen Leute angemeldet, 70 Millionen User, hat alle Rekorde gebrochen, ist die beliebteste App aller Zeiten gewesen im ersten Tag, äh, hat sogar OpenAI das? Übertroffen. So, und äh, das war vor ungefähr drei Wochen <lacht> oder vor vier Wochen. Auch deutsche Online-Marketer haben dann noch davon gesagt, dass das der neueste, heißeste Scheiß ist und so weiter. Threads, ja. Äh, viele haben äh, nicht mal geschafft, diese App überhaupt zu finden im App Store. Aber Jetzt ist es so, nach drei Wochen sind die von 70 Millionen User runter auf 13 Millionen User, aktive User, die im Durchschnitt vier Minuten am Tag online sind. Ähm, Wahrscheinlich nur, um zu gucken, oh, da ist nichts los. Okay, dann lassen wir das mal im Vergleich. Bei Twitter sind es übrigens 200 Millionen User, die täglich aktiv sind und zwar 30 Minuten am Tag im Durchschnitt. Dazu kommen wir gleich noch. Threads ist halt sehr beliebt äh, bei diesen 13 Millionen Leuten, die halt darauf stehen, dass halt viele Sachen zensiert werden, genauso wie wir es von Instagram und Facebook gewohnt sind. Aber vielleicht wird sich ja Threads durchsetzen als Recruiting-Plattform für Onlyfans oder ähnliche Plattformen wie zum Beispiel, ich glaube, Webhor oder so äh, etwas Ähnliches. Ähm, ja, also ihr kennt euch damit besser aus. Ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben äh, oder in den Chat und bei Twitter war jetzt ja seit Anfang des Jahres äh, war das ja war quasi eine ganz andere Plattform. Ja, seitdem Elon Musk das gekauft hat, man hat das Gefühl gehabt, es wird jetzt freier, es wird besser, es wird schöner. Ja, auch ähm, deswegen haben auch viele Leute die Plattform verlassen, weil es ihnen einfach zu frei war und zu unzensiert. Die wollten dazu zu Ja, haben immer dafür Werbung gemacht, aber irgendwie weiß ich nicht, ob die da jetzt sind. Ähm... Ich kann deren Beiträge auf jeden Fall nicht sehen, weil sie mich wahrscheinlich blockiert haben. Äh, oder einige sind vielleicht zu Threads gegangen und haben jetzt da auch gemerkt, dass da keiner ist. So, aber Elon Musk hat jetzt Twitter umbenannt in X, passend zu einer neuen Variante. XBB, ihr wisst es. Und ähm, naja, nachdem heute mein Freund Olaf Schmalbein, der Karikaturist, den ihr sicherlich alle kennt, ja, Schmalbein findet ihr bei Telegram. Und äh, er, wurde, er wurde wegen eines, also wirklich hardcore-Kommentares zu Recht natürlich äh, äh, jetzt dauerhaft gesperrt. Pass auf. Ähm, da war irgendwie ein, ein, ein Video, wo Frauen einen Mann aus einem Frauenklo scheuchen, weil sie ihn da nicht haben wollten. Keine Ahnung, warum der da war. Vielleicht hat, wisst ihr es, vielleicht könnt ihr es sagen. Und er schrieb darunter. Richtig so, denn die Frauen sind die Opfer dieses Schwachsinns. So, und jetzt denkt man, das wäre ein normaler Satz oder das dürfte man so sagen oder das wäre Meinungsfreiheit. Richtig so, denn Frauen sind die Opfer dieses Schwachsinns. Aber nein, das ist ein Aufruf oder eine Androhung zu Schaden und Gewalt. Eine Verherrlichung von Schaden und Gewalt und das dazu anstacheln. Oder den Wunsch danach äußern. Und das wurde trotz Widerspruchs, wurde jetzt Olaf Schmalbein, der bekannte Karikaturist, nicht für seine Kunst, sondern für diesen Kommentar gesperrt auf Twitter. Also auf X. So, und ich denke, das wird jetzt einfach so weitergehen in dieses schwarze Logo mit dem X. Ähm, ja, ist einfach auch nicht besonders sympathisch. Aber vielleicht ist das auch der Trend in die neue, hm, ins nächste Jahr. Ex ist ja der 24. Buchstabe für 2024. Vielleicht ganz passend. Mal schauen, was da noch so passiert. Ein Ex kriegt von mir auch Doc Martens für seine neue Werbung oder seinen neuen Schuh. Und auf diesem Schuh haben sie so, äh, nicht wegen der Regenbogenfahne, aber die Regenbogenfahne in Verbindung mit einer Person, die äh, sozusagen äh, oberkörperfrei dasteht und hier Narben unter den Brüsten hat. Also man könnte vermuten, dass es hier eine Mastektomie- Werbung darstellt. Das heißt, eine Werbung für Menschen, die sich die Brüste abnehmen. Und ich vermute, wegen der Regenbogen- Assoziation, dass es hier nicht um Fälle von Brustkrebs geht. Ja, Und das haben die auf einen Schuh gedruckt. Es ist kein Scheiß. Also das könnt ihr bei mir im Telegram-Kanal anschauen. Ja, Ich denke, bei Telegram ist man immer noch am sichersten, was was die Zensur angeht. Ähm, Da gucken nur alle zu, beziehungsweise ähm, äh, passen ganz genau auf, was da gemacht wird. Und dann kommt es gegebenenfalls wegen irgendwelcher Geschichten zu Klagen. Das haben einige Leute erlebt. Äh, Das ist auch einer der Gründe wegen dieses Stresses, weshalb ich die Kommentare Deaktivieren musste bei, meiner, bei meinem Telegram-Kanal. Nur mal kurz so am Rande. So, und äh, auch noch mal ein interessantes Thema im in Land, wo eine Million Menschen, einem der reichsten Länder der Welt, einem der wohlhabendsten Länder der Welt, wie immer wieder gesagt wird, äh, und einem der attraktivsten Einwandererländer auf Platz 42 der Einwanderländer für Fachkräfte von 52. Auf Platz 42, ja. Äh, dort eine Million Menschen circa sammeln regelmäßig die äh, Pfandflaschen aus Mülltonnen. 230.000 dieser Menschen sind angeblich angewiesen finanziell auf das Dosenpfand. Ja. Sollen sie doch Bürgergeld beantragen? Aber nein, machen sie wohl nicht. Und äh, eine hat sogar geschrieben, das wäre quasi der größte Arbeitgeber. Dosenfand ist der größte Arbeitgeber in Deutschland. Also eine systemstabilisierende Maßnahme. Vielleicht ist es auch dafür gedacht gewesen und nicht insbesondere für den Umweltschutz. Und in dieser Zeit kommt kommt die Marketingabteilung von Pennymarkt auf die Idee, einfach mal ein paar Produkte zu nehmen und die Preise fast zu verdoppeln, um aufmerksam zu machen auf den... Klimawandel, obwohl die Tagesschau doch sowieso schon alle jeden zweiten Beitrag über den Klimawandel berichtet, muss man doch eigentlich nicht noch mehr drauf ähm, äh, aufmerksam machen. Oder, ich meine, wenn du den heißesten Sommer seit 120.000 Jahren hast, warum musst du dann überhaupt noch auf den Klimawandel aufmerksam machen? Und natürlich ist er der Klimawandel. Und natürlich ist er tückisch. Natürlich verstehen die Landwirte das nicht, dass es einfach so tückisch ist. Aber wir könnten natürlich diese ganze Situation jetzt verbessern, wenn die Würstchen auf einmal 88 Cent, äh, Prozent mehr kosten würden, also das Doppelte in Deutschland. Ja? Ähm, also ich habe auch gehört, dass viele Veganer jetzt beim Penny die Würstchen gekauft haben, um etwas für den Klimawandel zu tun. Ja? Das ist einfach, die Aktion wirkt. Und ähm, es gibt Leute, die haben das wirklich kritisiert ja, oder die sind da halt nicht äh, irgendwie boykottieren jetzt sogar den Penny. Ja? Nicht nur Dogmaten, sondern auch Penny. Ähm, waren erbost darüber. Ne? Aber die Tagesschau hat jemanden gefunden. Die fand die Aktion gut. Wir waren einem Penny, ja, ganz normal. Und dann war da so eine Frau, eine junge Frau, und die hat gesagt, sie findet die Aktion gut, weil das so Nachdenken anregt. Und dass diese Frau zufällig beim WDR arbeitet, dass sie Videos macht für den WDR, Kurzvideos. Sie ist sozusagen die Kurzvideotante dort. Und sie arbeitet auch beim Radio. Das haben die von der Tagesschau und von dem Redaktionsteam, was da vor Ort im Penny war, haben die das nicht gewusst. Ja. Und das war ein Missgeschick, das war aus Versehen, das war natürlich keine gestellte Szene, das war nicht manipulativ. Das haben die nicht gemacht, weil sie keine positiven Stimmen zu dieser Aktion gefunden haben. Nein, das war absoluter Zufall. Ja. Das ist genauso, als wenn du auf der Straße ein Handy findest, du tippst irgendeine Nummer und du erreichst den Typen, der das Handy verloren hat. So, und diese Hannah Mertens, das ist auch der Chefredakteur Stefan Brandenburg, der nach seinem Studium in Pyongyang direkt, äh, also einfach äh, aktuelles im WDR äh, übernommen hat und da irgendwie die die Verantwortung für hatte, hat er gesagt, das war einfach ein Missgeschick, das war ein Zufall, das war aus Versehen die ähm, junge Mitarbeiterin oder Freiberuflerin vom WDR, die war unterwegs im Penny, war, äh, ist wahrscheinlich Veganerin und wollte gerade diese Würstchenaktion mitnehmen. Ja? Dann wurde sie gefragt, ob sie hier für ein Interview für die Tagesschau bereitsteht. Sie hatte sich sowieso gerade geschminkt. Alles klar, kein Problem, können wir machen. Äh, dann hat sie auch noch gesagt, ja, also das könnt ihr alles nachlesen auf X. Was da der Stefan Brandenburg äh, geschrieben hat. Äh, und äh, es war so laut im Laden. Ja? Also es war sehr, sehr laut. Wir kennen das im Penny, wenn die Leute da, das war ja natürlich Tumulte, aber ja, die Leute wollten alle diese teuren Würstchen haben. Oder sie haben halt äh, applaudiert für die Kassierer, die trotzdem noch arbeiten, die, trotz dieser Aktion. Ja? Äh, oder sie haben vielleicht auch für, für, für faire Löhne bei den Kassierern applaudiert oder demonstriert. Auf jeden Fall hatte die Dame gesagt, dass sie beim WDR arbeitet. Im Radio. Und der Redakteur vor Ort und der Kameramann vor Ort, die haben verstanden wegen der Tumulte, dass sie es im Radio gehört hat von der Aktion. So Und deswegen ist sie dann in die Tagesschau gekommen. Dann haben das 20 Millionen Leute geguckt. Es wurde natürlich auch an den Tagesthemen wiederholt und wahrscheinlich noch hier und da und dort. Und dann gab es aber einen, einen kleinen Hinweis, nachdem die Bildzeitung darüber berichtet hat, nachdem Argo-Nerd vor allem darüber berichtet hat, der war der Erste, Argo-Nerd war das aufgefallen, dass das irgendwie ein bisschen eine interessante Koinzidenz ist, dass diese Dame dort interviewt wurde für diese positive Stimme, vor allem im Ensemble der positiven Beiträge, die der, der, die Tagesschau sowieso die ganze Zeit bringt. Leider haben ja nicht alle Leute die, ähm, wie nennt man das, Korrektur, äh, ja, diesen Korrekturaufruf gelesen, dass es da halt zu diesem Missgeschick kam und dass es natürlich überhaupt nicht den hohen Standards des öffentlich-rechtlichen Rundfunks entspricht, irgendeine Szene zu stellen oder zu manipulieren, ja, sondern das ist ein freies, unabhängiges Medium, was durch die Beiträge finanziert wird und die Qualität sicherstellt. 18,36 Euro. Ähm, also ich vermute, dass es jetzt einen Monat Beitragsfreiheit gibt äh, für diesen Fauxpas. Aber äh, das ist ja auch gar kein Problem. So, also äh, sensationell. Hier gibt es nichts zu sehen. Ähm, Ein Beitrag, den ich auf der Tagesschau gelesen habe, aber der auch in allen anderen Zeitungen war, auch Deutschlandfunk und Spiegel und, weiß ich nicht, FAZ. Ein Problem, wir wissen ja, wir haben ja viel zu wenig Fachkräfte. Man wurde ja auch noch gesagt, wir brauchen noch mehr Fachkräfte. Wir müssen mehr Fachkräfte aus anderen Ländern holen. Und viele Fachkräfte gehen in andere Länder. Äh, Komischerweise. Deutschland ist auf Platz 42 der beliebtesten Länder für Fachkräfte. Äh, Also es gibt noch zehn Länder, die äh, in in diesem Index schlechter sind. Und ähm, trotzdem gibt es jetzt ein Problem vor allem mit den Flüchtlingen aus der Ukraine, denn da haben sie alle geschrieben, Tagesschau, FAZ, Spiegel und so weiter, Deutschlandfunk, viele von den Flüchtlingen sind überqualifiziert. Ja, Überqualifiziert, das heißt entweder äh, sie sind überqualifiziert für das Steuersystem und sie gehen eher woanders hin, wo sie vielleicht weniger Steuern bezahlen oder mehr Lohn bekommen und weniger Steuern zahlen oder sie sind einfach überqualifiziert für die Medienlandschaft und die Informationen, die in Deutschland so verbreitet werden. Und deswegen haben die darauf keine Lust. Ja, und dann muss man, das ist natürlich schwierig, wenn man halt diesen großen Anteil von überqualifizierten Leuten hat. Und dann hat man auch noch so ein paar Leute, die sind unterqualifiziert. Es ist halt, es ist halt wirklich ein sehr, sehr schmales Band, was man wirklich an Fachkräften braucht. Vielleicht sollte man da noch mehr Werbung schalten. Habe ich auch auf Telegram gezeigt, wie da äh, in Deutschland geworben wird, insbesondere in Afrika, für Fachkräfte, damit die dann auch wirklich kommen, ja, vielleicht sollte man, vielleicht habt ihr ja Ideen, könnt ihr ja gerne nochmal in die Kommentare schreiben jetzt im Nachgang, ähm, würde mich freuen, dafür euch mal zu lesen, auch wie eure Über- Erfahrungen sind mit diesen überqualifizierten äh, Flüchtlingen, das ist ein, natürlich ein großes Problem für die Ukraine, ähm, ja, und ähm, die können natürlich auch nicht jeden Job machen, wenn die dann überqualifiziert sind, ja? und das gilt im Grunde genommen ja für alle Menschen in diesem Land, ja? Äh, von daher ist das wirklich ein ernstzunehmendes Problem deswegen würde ich sagen also wenn ihr noch einen Job sucht oder jemanden kennt der einen Job sucht oder vielleicht einkaufen wollt erstmal zu Penny liebe Grüße, wunderschönen Abend schlaft schön euer Dave, macht was draus Ach so, und eine Sache noch während Penny die Preise erhöht haben wir die Preise gesenkt und zwar haben wir äh, ein Produkt von 97 Euro auf 7 Euro gesenkt. Dein Online-Einstieg verlinkt unter diesem Video und im ersten Kommentar werde ich es auch gleich noch verlinken. Also dann guckt euch das an. Dann könnt ihr vielleicht etwas finden, was euch mehr Freiheit und Unabhängigkeit bringt und euch davon mehr befreit, damit ihr gelassen in die Social-Media-Kanäle oder äh, Nachrichten schauen könnt und euch auf das Wesentliche konzentrieren könnt. Also, nochmal, macht was draus, liebe Grüße, euer Dave. Ciao.